0: Настоящий материал произведен распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. Всем добрый день, здравствуйте. Вы смотрите и слушаете программу в человеческом измерении недели с Леонидом Гозманом. Леонид Гозман, я Ирина добрый Буэн, Здравствуйте. Добрый день, всем. Смотрите вы нас на YouTube канале «Живой Гвоздь» активно ставите лайки, комментируете, донатите, а слушайте вы нас в приложении Эхо. Если вы вдруг его еще не скачали, обязательно скачайте. Вы его можете фоном как раз радиоприемник слушать практически 24 часа в сутки огромное количество программы и наши коллеги с разных платформ разных YouTube каналов Бывшие коллеги из их Москвы все в одном месте, соответственно, собраны, как в старые добрые времена. Можете, значит, слушать, но и донатить. Также э, есть возможность эху. Всю информацию вы найдете под м- этой трансляцией. А, так, это первая организационная часть. Вторая организационная часть. Уже совсем скоро. Э, я не знаю, есть ли еще возможность купить билеты на ваше выступление в Дюссельдорфе.
1: Понятия не имею. Думаю, вы... что да.
0: Вот. Но 16 Соответственно, 16 мая Леонид Гозман будет выступать в Дюссельдорфе в 19 часов. Это называется «Дюссельдорф Клаб Капитал». Вот да. вот так вот да. это называется. называется
1: да. будет «Свобода, которую мы выбираем».
0: Вот, прекрасная тема, да, я бы сама съездила, послушала, но у меня Поехали. утренний эфир. Я не а. могу, к сожалению. Так бы я с радостью. Вот, но у вас еще есть, наверное, есть еще возможность. Тут я билеты, я вам скажу, не проверяла. Сомневаюсь, конечно, что они не раскуплены все после нашего предыдущего анонса в прошлое воскресенье. Но, может быть, вам еще повезет, и вы сможете урвать. Значит, билет. Еще раз повторю: 16 мая в 19.00 в Дюссельдорфе, если вы нас оттуда смотрите или слушаете то обязательно приходите а, возможно даже будет возможность возможно возможность задать вам вопросы.
1: легко вот.
0: вот ну что ж а мы давайте начнем у нас сегодня психология событий. во первых несколько событий которые надо сказать вообще не особо объединяются но каким-то образом мы их с вами объединили иностранные агенты и избитые самолеты Как так происходит? Значит, ну
1: смотрите, вот, конечно, главная такая новость, вот ньюс, о котором говорили, это то, что теперь иностранными... Ну, предлагается, и, конечно, это предложение будет принято как правильное и патриотическое, чтобы иностранными агентами можно было признавать не только те, которые иностранные агенты, а тех, которые вольно или невольно способствуют деятельности иностранных агентов в их иностранном агентстве. Вот. То есть вот в этой зло- зловредной деятельности...
0: Ну, смотрите, простите, я да. вас перебил с самого начала. Это чтобы прояснить. Вот вы иностранный агент, я, иностранный... я нет. Но я вам тут, как это... Вот я ну, с вами инфилирована какой-то степени. В общем, в общем степени.
1: да. Вот, кстати, я не подумал. Я не подумал. Наконец-то и вас признают. А то это просто обидно, мне кажется, уже в наши времена. Да, у меня тут уже юбилей 6 мая меня прошлого года сделал иностранным агентом. Так вот, ну прекрасные формировки, вольно или невольно, то есть как бы это вот только вы настаивать,
0: что я невольно, вы
1: невольно, вы невольно, да. Ну вот, значит, то есть это полный бред, когда иностранным агентам можно объявить теперь каждому, например, шел я иностранный агент по улице и спросил прохожего, сколько время. Он мне сказал, сколько времени, тем самым содействовал тому, что я не опоздал выполнять какие-то свои ужасные замыслы относительно Российской Федерации. Вот. Он мне невольно, невольно, но помог. Первый раз его оштрафуют, второй раз, если, не дай бог, он опять меня встретит, опять скажет, сколько время. Он все. уже будет иностранным агентом. Да. Все. Это, конечно, прекрасно. Вот как объяснить такой бред? Значит, ну, во-первых, по-видимому, у них заканчиваются иностранные агенты. Обратите внимание, что каждый новый список смешнее предыдущего, потому что они уже объявляют иностранными агентами. Ну, начали они с чего? С людей э, очень известных. Первым иностранным агентом был Лев Александр Пономарев. Ну, вот кто не знает Панамарьева? Вот, значит, вот он, он, и есть иностранный агент. Замечательно. Вот. Дальше они, вот в последнее время они называют иностранными агентами очень часто людей, которые мало того, уж давно живут не в России и которым, в общем, глупо наплевать на, на то, кем их считает Владимир Владимирович Путин, а еще иногда даже и иностранных граждан. То есть они сделали иностранным агентом Христа Грозева, который, ну, судя по имени и гражданин фамилии,
0: Болгарии, он, если он, я не ошибаюсь. Нет, он, он,
1: он явно этнический болгарин по, по имени, да, но я не знаю, чьим граждане. Ну По-моему, точно. Болгария. Может быть. Но ну, может точно не Россия. Да, не точно не Россия. Ну, но точно но не с ними раз...
0: Марокки меньше. Но с ними не ну, да. С ними иногда надо. Тогда почему
1: бы не объявить иностранным агентом Байд? on the например Байдена Макрона Шольца ну и так далее да почему почему бы и нет да, Зеленского в конце концов явно иностранный агент. в общем это вот такая ахинея и они стали вот ищут как бы еще объявляться иностранными агентами вот. при этом они на самом деле идут по пути который был проложен их старшим товарищем предыдущим таким скрипоносителем Адольфом Гитлером у которого было понятие евреи по образу мысли и кругу общения». Значит, когда ну, СС работал с огоньком, значит, могло, евреи могли заканчиваться, и, соответственно, ну, тогда можно было объявить кого-то «евреям по образу мысли и кругу общения». Ну, а это уже в компетенции НКВД. Э, Гестап. простите. Да, ну, оговорился. Да. Да, значит, а сейчас это все будет делать Министерство юстиции просто. Причем обратите внимание, что это абсолютно внесудебное, внесудебное Судебное поражение в правах. Внесудебное, да? Потому что министр юстиции, у нас есть министр юстиции, представьте себе, это же поразительно. Вот. почему он точно как министр мясной мелочной промышленности, который написал когда-то Жванецкий, что вот мясной мелочной промышленности нет, а вот министр есть. Значит, юстиции нет, есть министр. И он тоже очень неплохо выглядит. Он тоже очень такой, знаете... Упитан, он хорошо кушает, это видно, он, что Кстати, он хорошо я кушает. тут
0: понимаю, что я даже не знаю, как выглядит. Ой, Чуйченко. он прекрасно Сейчас выглядит. Я, я тоже не знал,
1: я вчера посмотрел. Я он, выглядит, он выглядит прекрасно. Господин он выглядит Константин прекрасно.
0: Чуйченко, да. Да.
1: Вот. Так он, значит, предложил, что? Он ну, сказал... да, директор комбината. Да. да, Он предложил, что он сказал, что мы, мы уже, значит, закрыли им, негодяя иностранного агента, все пути получать какие-то деньги от государства. То есть, чем деньги государство зря не дает, значит, как бы заработать по государственным программам они закрыли возможность хорошо но надо закрыть им возможность сказал вообще зарабатывать да. это гениально потому что знаете, с учетом того что большая часть подавляющее большинство людей которые имеют честь называться иностранными агентами живут за рубежом вот, потому что объявления иностранным агентам и тюрьма, они очень близко как-то друг от друга находятся. Вот. Поэтому многие уехали. Так вот, вот, как он собирается воздействовать на это, я не знаю. Но он будет это делать. Но вот вопрос, почему они это делают? Почему они весь этот бред создают? Значит, по... Ну, во-первых, потому что я думаю, что они заканчиваются иностранные агенты. Так они, как они
0: могут закончиться, слушайте. Там еще мне кажется, такой длинный список.
1: Ой, ну, понимаете, по-видимому, вот уже они докладывают, когда мы объявили иностранными агентами там Христа Грозева, или мы объявили иностранными агентами еще что-то, да, то возможно, что кто-то наверху им сказал, ну, чё вообще, их же никто не знает, они как бы-то, ну, как плохо работают, вполне могли им сказать, ну, о! Давай, значит, мы будем вот, вот так делать.
0: А вы знаете теорию Станислава Александровича Белковского по ну, поводу нет, иностранных нет, агентов? Не имею Она, э, примерно звучит так, что по праву рождения все должны быть иностранными агентами, а потом всю свою жизнь доказывать, что ты не иностранный агент.
1: Это разумно. Это разумно. Согласен. Абсолютно согласен. Ну вот, но есть еще две причины, кроме нехватки иностранных агентов, мне кажется. Значит, одна причина такая сугубо идеологическая. Знаете, они строят... Тот мир, о котором мечтают. Вот чем сильнее они себя чувствуют, в смысле, ну вот чем безнаказанно они себя чувствуют, скажем так, да, тем больше они строят мир в соответствии со своими представлениями. Ну вот каждый из нас же там комнату обставляет, как ему нравится. И вот они тоже обставляют всю страну. Вот. А страна должна быть какой? Страна должна быть, в которой ходят строимы. Вот мечта на самом деле. Все должны ходить в строй. И все должны быть Откуда едины. Такая мечта?
0: Откуда такая мечта?
1: Зачем? Ну, подождите, ну, во-первых, их так учили. Их так учили, они заканчивали высшую школу КГБ, они все оттуда, ребята, они из этих ведомств, они... у них в кабинете висит портрет Дзержинского, они, ну, памятник у Ленина не возлагают цветы, им как-то не совсем ловко, но, в общем, конечно, они понимают, что погорячились с Владимиром Ильичем, ну, и так далее, и так далее. Да? Я уверен, что Владимир Владимирович Путин, когда возлагал цветы к памятнику Петра Аркадьевича Столыпина, то он возлагал цветы не великому реформатору, который хотел освободить людей от общинной зависимости, ну как бы продолжение освобождения от крепостного права, да? а он возлагал цветы тому Столыпину, ими которого связано со Столыпинскими вагонами, вот тому, который Огнем и мечом подавил революцию там, и так далее. Вот я думаю, что этой ипостася Столыпиновым возлагал, возлагал цветы. Так вот, должны ходить с строем, да, и причем не просто действовать одинаково по их замыслу великому, а мы должны чувствовать и думать одинаково. Вот у нас не должно быть мыслей неправильных. Вот это давно началось. Помните, как они требовали, чтобы вся страна скорбела по поводу смерти какого-то очередного Гиви или там Моторолы или mm, еще каких-то да. там э, донецких этих борцов за свободу? Да? Вот, э, э, вот все... все или, ну, Надо сказать, что с нашей стороны это тоже бывает. Да? Когда с нашей стороны говорили, что нельзя скорбить по Кобзону. Вот. А, вот тут, ну, ребята, куда вы лезете вообще в чужие кто чувства?
0: Хочет, скорбит, Кто-то вообще конечно.
1: Нет, чувствую это вообще как бы, это мое дело, да? Напишу то, что чертить волен. Начерчу то, что чертить волен. Вот. Ну, вот... Нет, это власть. У нас это редко с нашей стороны, а с их стороны это главная такая, главная такая вещь. И вот что они сейчас предложили? Они предложили, Яровая предложила, а то есть Чуйченко, вот этот хорошо выглядящий, он одобрил очень. Она предложила, ну, уже давно это говорится, но ну, сейчас на таком высоком уровне, вести статью и наказывать, соответственно, за русофобию. Вот. Что такое русофобия? Ну, вот, по смыслу слова Это не любовь к русским Ну или к России да? Я не одобряю Никакие Этнические и прочие там, Российские стереотипы Они мне не нравятся да? вот. Но допустим там, Соединенные Штаты ведут очень большую борьбу за то, чтобы не дискриминировали, допустим, чернокожих. Да? И если вы совершите некоторый набор действий, uh-huh. то вас за это будут наказываться американское государство. Но если вы просто не любите чернокожих, то вас никто не тронет. Абсолютно. Это ваше право. Это ваше право, любить или не любить. Это не красит вас в моих глазах. В Вообще мои звучит,
0: глаз... конечно, чудовищно, да. Ну что? Ну, что, в принципе, вот как, кто-то может не любить кого-то по
1: Нет, ну, потому, что он там чернокожий. Или
0: белокожий, или.
1: И, да, да, да. Да. да ну, господи, не, 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 не армянки, не а евреи удивляются. Да, разумеется, но что просто там.
0: звучит это просто вообще ну, какой-то. В да, ну, это... 21 веке это звучит Ой, просто как Вы знаете, какой-то... боюсь,
1: что это значительная часть человечества. Древность. Боюсь, да. что это значительная часть человечества. К но не в этом дело. Да. Понимаете, вот если человек не любит говорить, что он не любит чернокожих, не любит армян, не любит евреев, это его не красят Потому что это говорит о его там, глупости, ограниченности, недалекости, да. да, недалекости, как минимум, Но злобности может быть. Но это точно не может быть предметом уголовного преследования. Не может быть. При этом уголовном преследовании могут быть действия. Пока ты не совершил какое-то действие, конечно. Действие – это действие. Да. Это должно быть с этими чувствами, можно там, как-то так противостоять им, просвещением, там, чем-то разумным, еще каким-то вещем, но не уголовкой. Не уголовкой, не тюрьмой, не полицией, вот. а эти э, собираются ввести вести уголовную уголовную статью. Тоже не первая, тоже не сейчас возникла. Помните, у Людмилы Зыкина пела песню, я не помню, автор, помню, что это она ее исполняла, где она говорила о любви к России, и там была такая, такие две строчки, ну, как-то вот, как она любит, «Дожди твои косы лихих твоих ребят, и нету оправдания не любящим тебя». А если он э, любит свою Ирландию или свой Занзибар на Россию ему наплевать, <связывающий> а оправдания ему нет. <связывающий> то есть, ну, понимаете, когда это там было в песне Зыкиной просто фигуры речи, то ладно бы, да. А сейчас это, министр... когда это уже на законодательном Это министр юстиции. Хотят, ну... Это министр юстиции. Но. Кстати, Чучинга добавил, что иностранные агенты – это те, которые против наших духовно-нравственных ценностей. Да, это красиво. Вот. Вообще,
0: конечно, очень значимый да. юридический форум оказался. Понимаете, да, много понимаете вот эти
1: духовно-нравственные ценности – это совершенно прекрасная вещь, потому что они же, я думаю, на традиционные ценности. Да? По традиционные ценности, я, когда меня еще звали в телевизор, со своими собеседниками там очень много раз разговаривал, я их спрашивал и под камерой, и не под камерой, Я спрашивал, я говорю, ну, слушай, ну вот хорошо, я все понимаю, я все понимаю, да, не щадя живота своего, бороться за традиционной ценности, ты мне объяснишь, что это, ты мне объяснишь, что это, чтобы я знал, за что бороться. Максимум, что они могли сказать, мы против гомосексуальных браков. Я говорю, окей, понял, окей, понял, гомосексуальных браков не-не, никогда, А, а, а за что ты, за что ты? Вот. Это они сказать не могут. На самом деле понятно, что они за самовластие, что они за вот это самое хождение с троем, там и так далее. Но это что означает это предложение, предложение товарища Чуйченко? Оно что означает? Что какой-то чиновник Минюста, потому что напомню, что звание на агента присваивает Минюст, да, он так смотрит на человека, чешет репу и думает, что-то у него вот с духовно-нравственными ценностями не совсем порядок. И объявляем и на агента. Все. Вот. То есть вообще, конечно, это полный произвол. И я думаю, что особенно если украинские войска будут продвигаться, то все будет только хуже, потому что они отыгрываться будут на нас. Вот. И вот есть вторая причина, еще одна причина. Ну, первое, третье даже. Первое, что у них не хватает и на агентов. вторая, что вот они просто хотят жить в таком мире, чтобы мы в нем жили. А третье, вот какая-то паника. Знаете, постоянно вот это хватает перрон вокзал отходит. Посмотрите, ну вот украинцы сбили ну, по-видимому, это они сбили, потому что а кто еще? Марсиане, да, метеориты два наших самолета и два вертолета военных в Брянской, Брянской области. Ну, разговоры нас-то за что, мне кажется, не совсем правильно, потому что это были военные, военные Вертолёт, летательные аппараты. Да. Да. Вот. Ну, ладно, вот они их сбили, ну, сбили. Сбили, собственно говоря, у российской армии много еще. Я не уверен, что это такой уж прям невосполнимый урон, да, ну, кроме жизни 9 человек. Но. Посмотрите, какие безумные крики вот этих самых военкоров, как они себя называют, и прочих. Значит, все, все просто, просто украинцы прямо из-за рогатки эскадрильями сбивают наши самолеты, ну, ну ну, ну, и так далее, и так далее. С четверга крычат, что
0: началось уже контрнаступление. Пригожин да. так еще раньше начал Которое вроде говорить?
1: не началось, которое вроде непонятно. То ли они продвинулись на 5 километров возле, возле Бахмута, то ли не продвинулись. Тут никаких подтверждений нет, ничего не понятно но паника есть уже, паника есть уже. И поскольку паника, то они сводят счеты со своими гражданами. Я поэтому и думаю, что вот если будет хуже, то со всеми иноагентами, посадками, избиениями там, еще чем-то будет только хуже с каждым днем, Потому что, понимаете, ну, а им не на ком отыграться. Им не на ком отыграться, кроме как на своих, на своих Гражданах. А вот эта паника, а сам все тоже очень интересно, с чего она вдруг возникла? Вы знаете, ну, может, вы скажете, что я такой совсем какой-то наивный, да? но я думаю, что они э, понимают свою неправоту в этом деле. Вот они понимают, что они агрессоры на самом деле. Они понимают, что украинцы защищают свой дом. Свой дом защищают, и поэтому один стоит десятерых. Это всегда так, на самом деле. Я думаю, что они это понимают. Вы знаете, Игорь Тенев обратил внимание на одну очень важную вещь. Вот в той войне, Второй мировой войне, о которой мы будем сегодня говорить, я надеюсь, успеем, от той войны, ну, вот что Сталин, что Гитлер, одинаковые людоеды, это понятно, да? но вот посмотрите, что осталось от той войны. Одно, од, одна из вещей, которая осталась от той войны у нас, это совершенно замечательная песня. Ну, совершенно замечательная песня. Вот военная песня, не вот эти вот «ура, ура», да, вот ну, это, это ладно, это забыть можно, да? А вот такие человеческие, да? Человеческие там, типа, там, я не знаю, все в честной печурке огонь, или там uh-huh. а на груди его сияла медаль за город Будапешт. Uh-huh. Помните, когда солдат там, на могиле жены? Вот. Действительно удивительные песни. Вот у нацистов, ну, по крайней мере, так вот так писали, да, у нацистов таких песен во время войны создано не было. До войны они были, было много. А вот во время войны нет. Во время войны были марши, были военные песни и так далее. У нас они тоже были и марши, военные песни, что там какая-то э, звон, да. Но вот я думаю, что в ту войну многие, даже не то, что те, которые были просто против Гитлера, люди, это понятно, да. Но многие даже рядовые, которые, может, и не задумывались, они за или против, ну там Фюрер сказал, пошли там, понятно. Но все равно они чувствовали. Что вот все таки ну, не на их стороне, правда. Я думаю, что сейчас это чувствуют вот эти самые воинкоры и прочие. И сейчас это вот, чувствуют... Они
0: не, не злятся? Не, просто не злятся?
1: Они злятся на весь мир, а отомстить могут только своим... Естественно. Ну,
0: да. это, это я с вами согласна. Я, вы, знаете, нет, мне это, кажется, ну... как год уже как попугай повторяю, что если будет пора Ну, то есть не, как, как, чем ближе будет поражение э, России в этой войне, тем хуже будут репрессии внутри страны, конечно. конечно. Но кроме
1: этого, вот понимаете, я пытаюсь понять, почему паника, почему они вдруг все так запаниковали, почему у них у всех такое ощущение, что все, все, все э, А может, ужас... Пригожин
0: на них панику наводит?
1: Да ну, слушай, ну Пригожин, ну клоун. Ну, да они же нет. его слушают. Ой, ну, ну хорошо, я его тоже слушаю. Вот, я, я, честно
0: говоря, ну, то есть он мне не симпатичен, разумеется, совсем, но доверие ну, у меня к нему больше, чем к многим другим, которые с официальной ну, позиции нам что Я не думаю, что это
1: Пригожин. Я не думаю, что это Пригожин. Я думаю, что это вот какое-то вот ощущение, знаете, вот эти вот, которые, допустим, там военкоры, которые, ну, может, не на сам фронт, но возле фронта они бывают периодически, да, вот, значит, они разговаривали с людьми, которые были на фронте непосредственно, но не могут им не говорить о том, что украинцы как звери дерутся, не могут им это не рассказывать, не могут им не говорить, как вообще, какая стойкость удивительная у вооруженных сил Украины, да, и понятно же почему, понятно же почему, но в их дом пришли, ну как вообще? совсем люди жили и жили вот пришли понимаешь тут порядок наладить конечно, конечно они бьются вообще страшно совершенно вот вот я думаю что поэтому паника
0: а, а еще вот. знаете я не знаю видели вы или нет про отель маяковский в калининграде Видели? Нет? Нет. Не видели? Ох, это прекрасный... А ты Майковский, я знаю, я там был. Это небезосвестный нам с вами... Он депутат, если не ошибаюсь. Да, депутат Госдумы Александр Хинштейн. Ой, прекрасный человек, да. Прекрасный человек. Я в свое время
1: написал Берлазару, главному раввину России, письмо с просьбой исключить Хинштейна из евреев, поскольку он оскорбляет мое национальное достоинство.
0: Так вот он, значит, написал письмо губернатору Калининградской области значит, в связи с тем, что отель Маяковский провел нейтралитет к празднику 9 мая. Значит, звучит это, сейчас я вам даже прочитаю. «В ресторанах нет никаких акцентов на праздник. У нас нет комплиментов, лент и другой символики. В связи с нестабильной политической ситуацией, сохраняйте, пожалуйста, нейтралитет». Это цитирует Хинштейн сообщение внутреннего ну, внутреннего диалога внутри этого отеля. А он, соответственно, высказал следующее. «Считаю действия администрации Маяковского плевком на могилы наших героев. В первую очередь тех, кто погиб за освобождение Курской косы» будут добиваться официальных разбирательств и наказания этих людей, как минимум увольнение виновных. То есть, э, уже, видите, не, недостаточно э, высказываться, там, я не знаю, против или говорить что-то негативное. Тут вот недостаточно символики.
1: И недостаточно не высказаться за. Да. Вот. Ну, конечно, это ровно то, о чем мы с вами говорили. Вот. И поэтому, конечно, они иностранные агенты. Все они иностранные агенты. А вот паника их меня радует. Паника их меня радует.
0: Но это же тоже паника.
1: Это тоже паника, это тоже паника, конечно, конечно. Ну, это еще особенности Александра Хинштейна, да. просто человеческие замечательные. Вот все-таки вот. Я с ним однажды был на э, поединке у Соловьева. Ох. Вот. Вы знаете, как ну, будто бы я было сейчас,
0: вообще в парушом, Я, не знаю, я это сейчас не про голосование, другой, а про собственное
1: ощущение. Мне кажется, я очень слабо выступил. Вот, ну, слабее, чем с другими партнерами оппонентами. Он
0: вас очаровал?
1: Нет, нет. Меня захлестывало отвращение. Вот понимаете, я испытывал такое отвращение к нему, что я не мог вот выстраивать. Ну, для. Должна быть холодная голова в драке. Вот, а, а, а я просто не мог. Ужас какой-то. Ладно, пошли дальше.
0: Пошли дальше, да, к Барьба переходим, к второй рубрике, да, к борьбе со злом.
1: Да. Фух. Ир, да. можно я начну с того, что мы с вами, с того, что мы с вами не предполагали? Давайте, просто я конечно. узнал об этом, когда шел к вам сюда, мне позвонили. Давайте. А, только что, ну не знаю, как, только что, вчера, позавчера. Под Бахмутом погиб наш соотечественник. Имя, которое мы просили не называть, чтобы не подставлять его родителей, хотя, по-моему, это излишне, все равно все будут знать. Вот. Он в 17 или восемнадцатом году уехал из России, потому что вокруг него кругами ходило ФСБ. С самого начала масштабного вторжения, вот, 24 февраля, он пошел в... в ополчение. Вот. В общем, он сейчас погиб под Бахмутом. Мои с соболезными его и восхищение их сыном. Вот. И он, он написал завещание. Ну, какой-то текст на случай своей гибели. Наверное, многие так сделали. я не знаю. но в общем, он это сделал. Он это сделал. Я читал... Я не уверен, что это все, весь текст, который написал. Я читал то, что опубликовано, опубликовано то, что адресовано, так сказать, нам всем, а не, не семье. Там, наверное, mm-hmm. есть что-то адресовано семье. Вот. Так вот, он там говорит, что он в силу своих политических взглядов, он такой левый парень. Вот. Кстати, он историк, кандидат наук, он написал несколько книжек, он журналист, он там, у меня брал интервью однажды. Вот. Так вот, в силу своих политических взглядов и в силу того, что он русский человек, он воюет за свободу Украины, помогая Украине отбиться от врага, и за свободу России. Это к вопросу о том, что все русские имперцы и так далее. Вот. Да. Помяните его сегодня. Помяните его сегодня. Вот, это то, что я хотел начать, это этом смысле борьбы со злом. Это, да. Ну, вот
0: вы знаете, тут много на неделе произошло всяких инцидент, инцидентов с нашими общими знакомыми. Самый гру... ну, во-первых, сначала Сленор Горалик, который отменили значит, выступление, потом нападение на... Виктора Шендеровича, нашего, ну да. да, с вами, б, нам с вами близкого человека, скажем, скажем прямо. Вот. И вообще, в связи с этим столько разговоров, вообще, стоит ли на это обращать внимание? Я, знаете, даже когда слышу эти разговоры, мне, честно говоря, дурно становится. На человека нападают, а как-то нужно, нужно молчать и не говорить ничего.
1: Ну, well, мне кажется, что uh, вот Ну, я сейчас не про этих уродов, которые нападают, а вот про тех, на кого нападают. Вот это тоже борьба со злом. С их стороны. С стороны Виктора Шендровича, например. Понимаете, вот это зло, оно разное. да? Вот Оно в виде... Российской армии. Российской армии, к сожалению, сейчас. Я понимаю, что в ней есть разные люди, но, вот к сожалению, вот это так. Ну, в Вермахте тоже были разные люди. Вот. И борьбу с этим злом очень многие ведут вот этот наш соотечник, погибший сейчас. Зеленский, который сегодня в Германии и которому, который вчера был в Италии, которому вроде дают еще оружие. И у меня такое впечатление, что Запад больше сейчас верит, начинает больше верить в победу Украины, и, соответственно, хочет в этой победе участвовать. Это, это правильное естественное желание, да? и они этого хотят, и они дают оружие дополнительно. Здесь, правда, есть такая угроза очень большая, это ожидание победы от украинцев. Если они победят, но не так здорово, там, продвинуться не так далеко, как люди хотят, так далее, может быть разочарование. Понимаете, мы оцениваем события не по абсолюту, а по соотношению результата с ожиданием всегда. Понимаете, вот вот как мы оцениваем. Мы, не знаю, можем возмущаться ценами в магазине, не потому что они объективно высокие, а потому что мы думали, что они будут ниже. Вот-вот угу. все вот. время сравнение. Всё время сравнение угу. да? вот. И я очень боюсь завышенных ожиданий, но мне кажется, президент Зеленский тоже боится завышенных ожиданий и, в общем-то, прямо об этом и говорил. Есть зло в виде режима Владимира Путина, и вот те наши герои, которые напрямую с ним в борьбе, но вот они вот тоже, они с ним борются, да. Вот, и политзаключенные, и те, кто еще не заключенные те, кто осмеливается все равно вести себя достойно в этих ужасных условиях, вот. Но есть вот Шендерович в этом случае с другим злом боролся, он боролся с, таким, с такой нетерпимостью жлобством внутри нас. Вот, знаете, вот этот уродливый человек с этим гигантским пусом, который значит плеснул у него кетчупом. Ну, я, я надеюсь, что его посадят, поскольку полиция определила это нападение, и как так, вот, я, все-таки в Европе это происходило, вот. кстати, прав совершенно, Шендерон, что он не подает иск, чести много, с лакеями не стреляются, это дело, это дело государства дело государства, на земле которого это произошло. Виктор абсолютно прав. Вот. так вот этот уродливый человек, он был завернут в флаг Украины. Но он мог быть завернут в русский имперский флаг, он мог быть завернут в нацистский флаг и вести себя точно так же. есть вот надо понять, что среди нас тоже есть идиоты и подонки. Вот тоже есть. да? Вообще ни одна идеология, ни одна страна не имеет монополию на глупость, тупость и так далее. Они размазаны ровным слоем. Я думаю, что среди нас больше умных и достойных людей, чем среди них. Но дураки среди нас тоже есть. И вот такие, как этот урод, тоже есть. На самом деле, вот это желание, это желание встать над человеком, это желание, вот так вот, значит, тыкать сверху, указывать, понимаете, указывать, демонстрировать собственное превосходство. Свое превосходство,
0: да. А, а как, это, как, как это происходит? Есть, как, он быть, не может никак
1: иначе. Он убогий. Он убогий, я не знаю этого, этого, этого урода, его социальной позиции, биографии, я же не знаю. Я
0: знаю, что он из России переехал в, в Латвию год назад.
1: Ну, хорошо, переехал год назад, да. да? Но я не думаю, чтобы он, там, не знаю, много зарабатывал, был известен в своей сфере, там, в своей, там, не знаю, там, физике или инженерном деле, чем он там занимается. Я думаю, что он бессмысленный бессмысленный убогий человек. И в Латвии, наверное, живет на пособие какое-нибудь. Язык выучить не может. В Литве, простите, в Литве живет на пособие, не может выучить язык ну, и прочие радости. Это от от собственного ощущения собственной неудачи. От ощущения собственной неудачи ты ты... пытаешься за счет
0: другого человека? Ну, конечно. Ну, точно
1: можно сказать, она сильна. Ну, ну конечно, конечно, все же сказано. В этом смысле огромные возможности предоставляют социальные сети. Но ну, что ты там совершенно анонимный и в безопасности ты можешь шпынять любого известного уважаемого человека и объяснять ему, что он кусок дерьма там, и так далее. А можно так говорить вообще про всех. Можно говорить, что все вы уроды, все русские такие, там, например, там, ну и так далее, еще раз поменять этого парня, погибшего, погибшего за всех нас под Бахмутом, вот. все русские имперцы, все русские фашисты там, и так далее. Это же вот какая, знаете, какое удовольствие для какого-то ничтожного человека, для полного ничтожества, да? какое удовольствие вот так вот взять, взять и обложить вот, либо там какого-то там, Шендеровича да? или э, там, всех русских, там, ну и так далее, да? И, ну, Скажите, чем это лучше? Чем это лучше, чем то, что, ну, американцы они тупые там, э, все э, и так далее? Чем это лучше, чем разговоры, которые вот были, я их слышал в Трептов-парке на 9 мая, потом какие убогие все немцы, какая убогая Германия там, и так далее? Это говорят, люди, которые мигрировали сюда. здесь делают Вопросы да, у меня к ним. Естественно, естественно. Вот, понимаете, вот, вот, вот оно э, примерно так. Э, так происходит, понимаете? Но ну я, я с этим сталкиваюсь постоянно у себя в ленте, вот. комментарии какие-нибудь мне там. Я написал текст, да, значит, комментарий. Вот, а значит, потребовать запретов ФСБ э, побоялся, трус, ничтожный там, еще что то это я, вот. А, ну, текст был про другое, но ну, текст был про другое. Мы с вами тоже еще ни разу не успели потребовать запретов ФСБ, мы о другом говорим, да, вот. Ну, я не стал ему отвечать, но, вообще говоря, я, живя там, написал статью о необходимости запретов ФСБ. Но ему... Не расстраивайте его. Нет, ну да. Ему приятно. Ему приятно. Таких людей, к сожалению, много. И, по-моему, по-моему, знаете, от того, что этот негодяй был, который плеснул Кетчупом, Шнитровича, а то, что он был завернут в украинский флаг, вот был бы я членом коллегии присяжных, я бы не счёл это смягчающим виновным обстоятельством. А не, нефиг примазываться к чужому героизму. Вот нефиг. Хочешь Украину защищать, да? Вот езжай туда, езжай туда. Вот там наш парень погиб. Вот. Езжай туда, встань на его место. Вот. А завернуться во флаг и тут э, э, пальцы растопыривать, ну, надеюсь, что его посадят.
0: Где же здесь борьба со злом?
1: А то, что Шендерович не испугался. Я видел видеозапись.
0: Вышел в одежде вот этой Да не вышел в одежде. Кетчупом. Нет, нет,
1: нет. все, 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 все сильнее. Значит, Надорович видел пикет этих уродов. Когда шел туда, в перерыве концерта, он вышел к ним. Поговори. Он вышел с ними разговаривать. Вот это абсолютно правильное поведение на самом деле. И потом он писал, что среди них был один, с которым можно было разговаривать. С которым можно было разговаривать. Значит, нужно. Он пошел с ними разговаривать. Да? Они плеснули в него кетчупом. Он блестяще среагировал, был абсолютно спокоен, хотя, Ир, а вы поставьте на его место, а кто знает, это кетчуп или, или что-то кислота. другое, или Никто кислота, не знает, и ты просто еще шок, ты еще не успел почувствовать, да? Абсолютно спокоен был, сказал что-то высокомерно презрительное по отношению к этому человеку и продолжал разговор, а потом пошел и провел. Второе отделение. Вот, а это он им не поддался. Он им не поддался. Он выиграл это, это противостояние. Он без всякого кетчупа, без хамства и так далее. Потому что он Шендерович, а они ничтожества. Вот, вот поэтому поэтому эта поэтому борьба со злом. И то, что он пошел с ними разговариваться. Он пошел с ними разговаривать, обязательно надо разговаривать. Мы с вами говорили про это, но просто хочу напомнить, дорогие друзья, когда и если этот морок пройдет и у нас будет нормальная жизнь, то мы, те, кто доживет, будем жить вместе, в одной стране, не только с теми, кто рядом с нами на пикетах стоял. Мы будем жить в одной стране с теми, кто верит, что у нас напал НАТО, с теми, кто голосовал за Путина и так далее. И мы с ними должны жить, а значит, мы с ними должны разговаривать, значит, мы с ними должны находить взаимопонимание. Не значит, мы должны их бояться или соглашаться с ними, конечно, нет. Зачем? Вот. Но мы должны, простите, да, иностранное слово, коммуницировать с ними. Вот, что и делал Вы Виктор Анатольевич Вы иностранный Андреевич. агент,
0: вам можно произносить такие слова?
1: А, да, правда. вообще же иностранная.
0: Да, можете, можете за них не извиняться. Да, Но да. перейдем с вами к третьей части нашей да. программы. По смысл, к смыслу событий. Да, меня, во потому, вторник, День памяти, да. 9, 9 мая, да. Да, прошел. И, честно говоря, практически... Ну, многие говорят о том, что этот праздник себе приватизировал, грубо говоря, Путин. Что это его личный праздник стал, что он довел всегда до такого состояния, что это просто имени его праздник.
1: Хорошо, но это его праздник, но забудьте вы о нем хоть на минуточку, да? Давайте про себя, про себя говорить. Для нас это праздник или нет? Вы смотрите, у нас отобрали нашу страну. У нас отобрали нашу страну. Я вот шел к вам сюда и думал, что почему-то довольно хороший город-то, Берлин. Я бы с удовольствием здесь бывал. Но у меня отобрали дом. Я вынужден. И теперь я здесь живу. Я здесь живу, да. У меня отобрали дом. У нас многих отобрали страну. И у вас отобрали. Вот. И вообще, той страны, в которой можно было увидеть признаки будущей нормальной европейской страны. Они же были, да? Вот больше нет этой страны. Они ее отобрали у нас. Они. Отбирают у нас будущее. И довольно успешно, между прочим. Потому что тот путь, который нам предстоит к нормальной жизни, если мы его куда-нибудь дойдем, пройдем, он становится все длиннее, все тяжелее. Вот как бы эта цель отдаляется от нас с каждой ракетой, выпущенной по Украине. Вот с каждой ракетой эта цель отдаляется. Путь становится длиннее, тяжелее, и далеко не все дойдут, да? Они хотят отнять прошлое. Не в смысле вранья. Понимаете, ну, не в смысле ну, врут они все время, но ну, это не важно. Но слушайте, все-таки вот ну, наши слушатели, люди образованные, знаете, когда Владимир Владимирович рассказывает о печениках или Половцах, или о, о, там, о том, что Петр брал свое, то ну, мы же понимаем, что это не совсем правда. Да? И наши отношение ни к Петру, ни к Ивану Грозному, ни к печеникам половцам ну, ну, никак не меняется от этого. Отношение к Путину тоже не меняется, потому что он уже сво ⁇ ну, другое. Вот как раз с этим праздником. Как раз с этим праздником. Вот как раз это и говорят. Вот смотрите, он, это его праздник, мы не можем его отмечать и так далее. Окей. Okay. Да, это он сделал своим праздником. Ну, хорошо. А давайте попробуем вспомнить, что было тогда. Что случилось 9 мая 1945 года? Была поставлена, ну и 8, 8, 9, да? была поставлена точка в истории, 12-летней истории Третьего Рейха. Да? Третий Рейх прекратил свое существование. Был полностью уничтожен. Скоро они после этого повесили его самых главных бандитов, ну и так далее. Вот. А... Это был хороший событие. Потому что Гитлер был абсолютным злом. Было исчезие ада. Сталин тоже был исчезием ада. И тоже был абсолютным злом. И Сталин остался в результате этой войны еще надолго. И много чего осталось. Какие-то локальные... Дьяволы были на местах и они были менее масштабны, но не менее отвратительны и страшны. И долго это продолжалось, до сих пор продолжается. Вот. Но зла стало меньше. То есть вот меньше, Вот 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 его было, был вот столько стало вот столько, потому что уничтожили Гитлера. Так что это хороший день, это хороший день. Вот, окей. Okay. Но в том, что Гитлер не сам по себе там сгнил и упал с ветки, да? а Гитлера уничтожили. Уничтожили его люди. Люди, среди которых значительная часть были наши соотечественники. ну это, вот Правда так. Среди которых были наши родные. Родные каждого из нас. Вот каждого из нас. Да? Окей, они сделали хорошее дело. Вообще за всю историю Советского Союза это, пожалуй, единственное, чем, так сказать, можно гордиться вот, сокрушение Третьего Рейха. Почему мы не должны это отмечать? Я не уверен, что слово праздновать правильное, да, потому что слишком много жертв, слишком страшно это было. Но посмотрите, как, как отмечался этот день еще относительно недавно. При Сталине не было официальных торжеств. При Брежневе он боялся фронтовиков, он. Не любил этого дела. При они стали появляться, расцветать, расцветать, расцветать. Но люди отмечали этот праздник. Это был один из двух настоящих праздников в году – Новый год и 9 мая. Других-то не было. Который, который для всех праздник. Я, mm-hmm. да? вот. Я помню, как он отмечался. Фронтовики, которые пока еще были живы, в силе, они собирались в своем кругу, обязательно. да, вот. Но и собирались семьями дома, вот, без звона, без глупости всех этих типов, можем повторить. Но, но этот день отмечался как хороший день. Скажите мне, пожалуйста, почему? Мы должны от него отказываться. Почему? От того, что Путин хочет забрать его себе, от того, что он устраивает эти какие-то совершенно омерзительные пляски вокруг него. Если мы отдаем, если мы соглашаемся, что нет, это больше не праздник, то значит, он выиграл.
0: Как можно не отдать?
1: Для меня это особый день. 9 мая. 9 мая для меня не...
0: Это так все пошлили. Ну
1: и что? Ну и что? Ну послушайте, это вообще не первый раз, опять же это в истории было много раз, да? Когда какое-то чудовищное событие влияет на то, как люди воспринимают... Прошлое, которое было задолго до этих событий. Вот здесь в Трептов, в Трептове памятник Вагнеру. Ну, вы знаете, наверняка, что после войны его во многих странах не играли. Угу. Потому что его любил Гитлер. Его любил Гитлер. И Вагнер был антисемит. Да, был антисемит, это правда. Но правда не такой, как Совсем. Он говорил, что евреи не способны к творчеству. Ну, использовал их, работал с ними. Ну, ладно. Вот. Его не красит, что он был антисемит. Но как-то до Гитлера его везде играли. Хоть он был антисемит, это было известно, он не скрывал своих взглядов. Он умер до рождения Гитлера. Сейчас его играют. И слава Богу, что играют. Да, ладно, он конечно, великий композитор. Великий, ну, как вообще? Да. Вот. Есть вот что. Есть вещи, когда играть, где играть. Это правда. Потому что есть версия, насколько я знаю, она не подтверждена, но она существует, а perception из реальности, того, что мы uh-huh. верим, то есть реальность. Значит, есть версия, что под его музыку эти, эти сволочи расстреливали евреев, нацистов. Вот. И, конечно, понятно, что его музыка может травмировать тех, кто выжил, их близких, тех, кто с ними идентифицируется, да, Ну ну да, конечно, никто же не говорит, что надо Вагнера играть, исполнять произведение Вагнера на мероприятиях, посвященных памяти Холокоста. Нет, не надо, не надо ни в коем случае. Ну, Между прочим, Пушкина тоже, э, не все его стихи в Польше надо читать, не все. Не все, да. Вот, А, а, а Бродского... Не все стоит читать в Украине. Там и так далее. Ну, потому что даже гении, они несовершенные, у них тоже есть слабости, заблуждения, там, ошибки и так далее. Ну, хорошо. Окей, okay. это самое, как ее звать, «Единая Россия» в какой-то своей компании использовала Пушкина на плакатах. Помните, было такое? Нам что, теперь Пушкина не читать? Нам что, про Пушкина забыть? Ребята, а может, а может вы лесом пойдете? Вот. ну да, вы пытались его приватизировать, ну и вы сгинете, вас а никто не помнит. А да останется? Да, это то же самое, понимаете, так то, то же самое. Не
0: так как им не отдать? не отдать?
1: Ну вот. нет, они а не отдать, ну понятно, как не отдать? Ну смотрите, мы же не участвуем с вами в этих шабашах, да? Вот в Трептов парк пришли наши соотечественники к стыду нашему, да, и с футболках можем повторить. В футболках на Берлин. В Берлине
0: ты... на Берлин. Ну, собственно, они уже ты, как-то.
1: Ты урод тебе какой, Берлин? Ты уже здесь, тебе здесь пособие платят. Что тебе надо? Что тебе надо, кретину? Ну нет, вот они вот, они вот такие, да. Вот. Они пытались сорвать наш митинг. Естественно, там полиция была, видимо, невидимо, которая очень профессионально работала. Хотя вроде бы одна одна минимум драка все таки была, кажется, Оля Романова писала, не знаю, я сам сам не видел. Так вот, знаете, мы же с вами в этих шабашах не участвуем, то есть мы в путинской победе, вот в его варианте победы, мы никак не участвуем, никак с ней не связаны, никак никак ей не подыгрываем никак не подыгрываем в форточку с портретом дедушки не высовываемся, как они призывали во время пандемии, там, ну и так далее, и на, на гвоздях не стоим. ну вот, ну, то есть мы, мы, мы этого не делаем, да, мы этого не делаем. но если человек просто помнит, что в этот день, в этот день закончилось страшное зло и закончилось благодаря Участию, самопожертвованию, героизм часто, да? Его прадеда, вот его прадеда, или там деда, да? И чего? Он должен забыть про это. Понимаете, вот если он, вот пока мы не забыли про это мы не забыли про это. Ну, и, и героизма американцев, там всех остальных, понятно. Ну, в общем, ничего, не надо эти мантры повторять, потому что они очевидны для нас, для всех, правда? Вот, что это была мировая война, действительно, и Сталин случайно оказался на стороне добра. Случайно, кстати. Знаете ли вы, что он до 40 года вел переговоры в присоединении к оси? До 40-го года! Вот. И если бы он вы если, если бы они с Великим Фюрером договорились о Земле, как землю, землю делить, да, то была бы война, была бы гитлеровско-сталинская коалиция единая, да, и война против них, она была бы еще более тяжелой, но бы еще больше было бы жертва, она бы дольше длилась, ну и тогда, правда, уничтожили бы и того, и того, я думаю, в конечном счете. Все-таки в конечном счете уничтожили бы и того, и того. Вот. Но сейчас вот, то, что то, что было, ну как, ну понимаете, пока мы помним про это, это есть. Да? И мне кажется, что мы не должны забывать о хороших событиях. Понимаете, вот наше, не такое понятие, я концепция, да, это то, как мы видим себя и так далее. Она включает в себя не только то, в чем я сам участвовал, там делал и так далее, она включает в себя и то, что делали те, о ком я могу сказать мы. Мой род, моя, моя семья, моя страна. Да, слушай, вот таком я могу сказать мы, вот с кем я идентифицируюсь, да? Так вот мы, мы, с которыми я идентифицируюсь, тогда завершили очень тяжелое, страшное и очень хорошее дело. Мы завершили, да? И если я про это забуду, да, то я потеряю часть часть себя на самом деле.
0: Но они забыть-то не дают, они просто навязывают своё видение. Хорошо,
1: хорошо, мы должны откинуть, отринуть, отградиться от их жлобства. Мы должны быть тактичны, естественно, потому что понятно, что нельзя праздновать 9 мая как День Победы, или отмечать, простите, отмечать как День Победы в современной Украине. Ну, нельзя, ну, что делать, да, нельзя, и все вот Зеленский объявил День Европы, ну, как во всей Европе, правильно сделал, вот, то есть, это, ну, конечно, надо понимать, но надо со своими чувствами, надо не лезть к другим, да, вот, но, знаете, ну, мы же можем, ну, не знаю, но ну, если вы едете в поезде к те, там, в каком-то там пласкартном вагоне, где там, э, поют дурацкие песни или там еще что-нибудь, да? Ну, вы же как-то усилием воли можете, э, там, закрыв голову подушкой, э, читать что-то свое. Ну, что делать? Ну, вот мир вот такой вокруг нас. Мир такой, мы должны уметь от него как-то отгораживаться. Но отдавать Путину 9 мая – это значит согласиться с его победой. Это значит, он победил. Вот как ему нельзя отдавать территории чужие, да, вот нельзя, чтобы он их мог забрать, так ему нельзя отдавать то, что значимо для нас, мне кажется. Вот нельзя, и все, я я не отдам.
0: Я с вами согласна. Абсолютно. Ну, Напомню под конец нашей программы, что у вас есть, во-первых, еще возможность попасть на выступление Леонида Гозмана в Дюссельдорфе, которое будет уже послезавтра в 19 часов. В 19 часов, да. Дюссельдорф, там, в холле, да. Capital, да. Зайдите на сайт, я думаю, что вы... Да. Она, а,
1: наверное, называется, она называется «Свобода, которую мы выбираем».
0: Вот ровно то, о чем мы с вами сегодня говорили, да, фактически. Да, да. А, значит, вы можете еще успеть купить билеты, найдете да. в интернете всю да. информацию, я уверена, И, если
1: Да, вот все-таки хочу еще рассказать, что не, не отдавайте им ничего из того, что вам дорого. Вот ничего, ни вашу землю, ни вашу память, ничего.
0: Одна минута у нас с вами буквально еще остается, но не могу вас не спросить. Нам, конечно, с вами очень легко говорить. Не отдавайте им ничего отсюда. А вот что делать вот этим людям? Вот, вот этому Калининградскому отелю Маяковский?
1: Калининградскому отелю Маяковский, боюсь, придется заплатить штрафы. Потому что если этот. А можно, можно депутат Красавчик Дом назвать негодяем? Вот если этот негодяй вцепился, Я вам не он же не отцепится. Да, им придется платить штрафы Дай вот. Бог, Эпигация, штраф. да. но я благодарен им за то что они заняли такую позицию я был в отеле маяковский мне ужасно приятно что в этом отеле люди так себя повели спасибо
0: Спасибо. Это была программа в человеческом измерении недели с Леонидом Гозманом, собственно, Леонид Гозман, я, Ирина Бублаян. Смотрите нас на живом гвозде, ставьте лайки, слушайте нас в приложении Эхо. Скачивайте его, если еще не скачали. И вся информация, как донатить как эху, так и живому гвоздю, будет под этой трансляцией. Спасибо вам большое, до свидания.
1: Спасибо, удачи всем.